0: Господа, доброе утро. Продолжаем наш разговор по еврейской истории. Великое восстание. Мы начали, начали говорить об этом на прошлом уроке, о причинах Великого восстания, говорили о последнем прокураторе Флоре, говорили о том, из-за чего вспыхнуло восстание. А, ну как бы, Иосиф Лави, описывая начало восстания, говорит о том, что Началась вот это вот последний взрыв, последняя капля, которая привела к этому страшному взрыву. Она произошла из-за тех погромов, которые произошли в Кисаре. Потом произошла из-за того, что флор издевался над жителями Иерусалима и устроил погром в Иерусалиме. Бил плетьми даже Иерусалимскую знать, что само по себе было уже полным хамством. И такой, ни, ни один, не то, что не один прокуратор вообще, это представить себе даже было невозможно. И последняя капля, когда Флор сказал и, и Иерусалимскому первосвященнику о том, что если вы хотите все завершить мирно, вот я сейчас веду сюда легион, а вы его должны как бы приветствовать, тех самых солдат, которые еще недавно плетками били Иерусалимскую знать. И когда они войдут в город, вы их должны там хорошо приветствовать. И Все попросили о том, чтобы народ он как бы успокоился и чтобы как бы, конфликт был э, исчерпан. Потом, понятно, будет какая-то делегация к императору, к Нерону, который сообщит о том, как ведет себя Флор. Но пока нужно было успокоиться. И Флор, э, на самом деле, когда водил вот эти легионы, а мы говорили, что даже не легионы, а отряды. Легионы это довольно большая такая войсковая единица. Э, водил их в Иерусалим. Э, он как бы, сказал солдатам о том, что когда евреи вас будут приветствовать, на приветствие не должны отвечать, а наоборот еще должны как-то по-хамски себя вести. И вот когда вот эти солдаты вошли на улицы, и евреи, которые в принципе весь тот позор, который Флор сделал для жителей Иерусалима, они как бы проглотили его и встречали этих римских солдат, которые вошли в город нормально, и они не отвечали, и даже еще пренебрежительно как-то делали какие-то действия по отношению к евреям, произошел взрыв. Этот взрыв произошел, евреи начали возмущаться, солдаты начали евреев бить. Тогда какая-то часть еврейских таких сорвиголов поднялась на крыши домов, начала бросать камни по солдатам, солдаты начали отвечать, потом они начали по солдатам стрелять. Солдаты, видя о том, что Иерусалим все-таки был, может быть, не такой гигантский город, как, как допустим, Жмеренко в, в, в хорошее время. Но все равно там было большое количество людей очень. И вот эти отряды, которые пришли с Флором, они понимали, что их просто разорвут все. Даже, даже если жители Иерусалима, каждый выйдет с палкой и все. И слишком, слишком количество войск, римлян и жителей Иерусалима было как бы неравное. И поэтому Флор, он говорит первосвященнику, говорит иерусалимским главам о том, что я сейчас ухожу из города, я уезжаю в Кесарию, а вы обязаны сделать так, чтобы тут все было тихо. И с этим он как бы уходит. На этом мы как бы закончили наше, наше повествование. Поэтому вопрос, из-за чего началось восстание, ну, Иосиф Лави и многие историки, они ищут какие-то причины. Иосиф Лави считает, из-за прокуратора Флора, который сделал множество разных каких-то плохих действий, которые привели к этому взрыву. А взрыв был страшный. Война длилась 4,5 года. И унесла жизни, э, я не скажу, что миллионов, я не знаю, сколько миллионов, но несколько миллионов так точно еврейских жизней. Это была, наверное, одна из самых страшных катастроф еврейской истории до Холокоста, Второй мировой войны. И поэтому, когда мы будем говорить об этом, это была история и борьбы, и героизма, и страшной трагедии, которая произошла. Потому что в результате этого Иерусалим перестал существовать как город. И он уже не будет городом на протяжении ближайших почти 600 лет. Там евреи жить в нем не будут, он даже переименует в другое название. Был разрушен храм, и вообще потерялась основная связь еврейского народа со святой землей. И, в принципе, с этого момента начинается вот это страшное двухтысячелетнее изгнание, изгнание и дома. 66 года. 66 года, вот с этого начала начала войны, с лета 66 года. Из-за чего она произошла? Опять же, с одной стороны, произошла из-за того, что флор сделал эти безобразия. Кто-то скажет, еще и за счет произошло. Есть множество разных причин, которые могут объяснить, из-за чего произошел этот взрыв. Он произошел. Но если посмотреть на это чуть глубже, мы увидим тут небольшое отступление. Оно очень важно для нашего дальнейшего повествования. Потому что все-таки мы же изучаем еврейскую историю, а не историю каких-то других даже великих народов. У евреев все... Так или иначе, связано с какой-то, с какой-то мистической, с какой-то самой важной основой, из-за чего происходит то или иное событие. Морали Праги, описывая о начале этой восстания в Бурагала, он пишет следующую вещь. Он говорит историки, начиная с Юсиф и далее приводят самые различные причины разрушения храма и еврейского государства. Основанные на изучении интерпретации ими военных и политических действий Римской империи. Еврейские же законоучители понимали, что истинные глубины и причины разгрома и изгнания – суть духовного порядка. Происшедшие события имеют корни в божественном гневе. Римляне являются ничем иным, как пешками в руках Всевышнего, инструментом выражения его воли. Произошло... Внутренняя какая-то катастрофа, внутренняя какая-то причина, которая привела к этой катастрофе. А Флор, Нерон, все остальные люди, которые находились вокруг, это, в общем, как бы, это было не причина. Это было следствие основной причины. А в чем была причина? Чтобы посмотреть, в чем была причина, если надо смотреть в самую глубину. Когда Аристабул и Геркан II, двое братьев, родных воевали друг с другом и ни много ни мало последние представители вот этого рода хашманаев, великого героического рода, они приглашают к себе Помпея для того, чтобы он пришел и сказал, кому из них править на Иерусалимском престоле. И получается, что Эрстебул и Геркан они взяли и пригласили пригласили вот, это, вот этих римлян к себе домой может быть это начало а может начало в другом Может быть, начало в в другом Еханане Геркане первом, который был первым, в принципе, царем хасмонейским, который взял и покорил народ Идома и заставил его, чтобы он принял под страхом меча иудаизм, что в еврейской истории не было никогда. И он принял иудаизм. Из этого народа Идома выходит человек, которого звали Хордос, Ирод. А Ирод был тем человеком, который еще больше привел римскую власть и римское могущество, вот это все, всю, всю это, всю эту страшное эту царство четвертое царство на территорию Тысячи разных Тысячи разных причин, которые приводят к этому. Но этому. причина, основная причина, ее спрашивает Талмуд и, и дает на нее ответ. Что стало последней каплей того, что произошел взрыв? И все это, все это, все это, все Дает ответ. Он как бы из всех вот этих тысяч причин, которые являются результатом одной причины, божественного гнева, который, который был на еврейский народ, пишет последнюю каплю, из-за которой произошел этот взрыв. И флор, и нейрон, не имеет к этому же никакого отношения. Сказал Рабия Ханан, о чем написано. Блажен человек, который всегда страшится. Я ожесточ... ожесточающий свое сердце попадает в беду. Из-за камцы, баркамцы, разрушен Иерусалим. Из-за петуха и курицы пал турмалка. Из-за борта повозки разрушен бытар Иерусалим разрушен. Последняя капля этого было, ну наверное, мало кому известно уже сейчас семья, семья камцы, семья баркамцы. Некие рабиновичи, которые жили тогда в Иерусалиме, они являются последней каплей того, что произошел взрыв. Из-за камса баркамса разрушен Иерусалим, пишет Алмуд. Был один человек, чем другом был камса, и чем врагом был баркамца. Ну, обычная еврейская такая вещь. Два еврея, три синагоги. Третья, чтобы чтоб никто туда не ходил. Однажды он устроил праздник и сказал слуге, иди пригласи камцу слуга пошел и по ошибке пригласил баркамсу а баркамса враг казалось бы теперь наверное основа всех этих вещей лежит на слуге который перепутал когда он хозяин появился в зале то нашел баркамсу сидящим среди гостей а с рабиновичем хаймович не дружит сказал ему поскольку этот человек ты враг того человека то есть меня что ты ты здесь что ты тут сделаешь встань убирайся вон отсюда Сказал ему Баркамса, он говорит, поскольку я уже пришел, позволь мне остаться, я оплачу тебе стоимость того, что я съел и выпью. То есть там э, пир, сидят огромное количество людей. Он говорит, приходит, пошел вон отсюда. Люди смотрят на него, все некрасиво. Э, Он он им им говорит, что, слушай, ну я заплачу тебе, давай тихо. Я заплачу все, что я съел, уйду. И, в общем, мы как с тобой не общались, так и не будем общаться. Только тихо сейчас, не надо там скандалить. Сказал ему хозяин, нет, Сказал ему бархамца, я плачу тебе половину стоимости всего угощения. Я готов вообще за половину э, этой поляны оплатить? Ну, только чтобы тихо было. Сказал ему хозяин, нет. Сказал ему бархамца, я плачу тебе стоимость всего угощения. Сказал ему хозяин, нет. Он схватил его бархамцу за руки, поднял и заставил уйти. То есть уже сначала словами, а теперь уже действиями. Взял и вышвырнул его сказал себе баркамса, так как на трапезу присутствовали рабаним. Обратите внимание, тут тоже вы в этой, в этой сцене, ведь все ну, виноваты уже. Ну логически. Деле, и и, я, и, я и, так, и, это... и слуга, который там, которых не имеет никакого отношения, и камса баркамса, который спорит. Но самое главное. Смотрели, ничего... Там присутствовали рабаним, присутствовали рабаним, и они не выступили и не остановили его. Так говорит, Бармхамса, я отомщу им, я говорю их перед властями. Пошел Бархамса и сказал императору. Евреи взбунтовались против тебя. Сказал им император. Кто говорит? Откуда тебе, то есть это известно? сказал баркамса я докажу тебе пошли им животное для жертвоприношения о вот это будет уже как бы начало там восстания. Понеслась. она уже понеслась мы животное про жертвоприношение сейчас чуть дальше об этом поговорим а при причем тут животное для жертвоприношения от имени императора постоянно приносилось жертвенное животное Какое-то, которую приносили в храме. Это можно было. За, за, в храме приносили жертву не только за евреев, но и за любого еврея Он мог за себя принести какую-то жертву. Да. Жертву за императора. Кстати, какая сейчас есть вещь? Сейчас нет у нас там, там жертвоприношений, к сожалению. Но практически в любом Сидуре мы видим молитву за благополучие государства, где, где, где живет человек, и ставка определенная. «Я докажу тебе, пошли им животные для жертвоприношения», он говорит, «ты увидишь сейчас» ты увидишь, принесут ли они в жертву это животное. Пошел император и послал с ним Баркамса, то есть трехлетнего теленка без порока. Прежде чем Баркамса достиг Иерусалима, он повредил теленку, губу, а некоторые говорят века. То есть, место, в которых евреи считают пороком, так как для них, то есть для лимриан, это не считается порочным. То есть, если э, животное, которое приносили язычники в жертву, будет у них повреждено немножко ухо или века, то они его с большим удовольствием принесут жертву языческим богам. С точки зрения иудаизма это все считается пороком и принести это нельзя будет в жертву. Раба ним были склонны допустить жертвоприношения. То есть, когда принесли эту жертву, рабаним понимая о том, что имеет место сейчас э, со стукачом, который стучал римскому императору, и э, тут надо что-то делать. Они сказали, что может быть в этой ситуации можно как-то облегчить. Была вещь, по которой можно было облегчить. «Невзирая на порчу, ради сохранения хороших отношений с империей», сказал им раби Зихария бен э, Авкелай, Если вы сделаете это, скажут, что жертву с пороком можно возложить на на алтарь. Говорит рабе Зехария Бен Афкилай. Он говорит, нельзя так делать. Потому что если мы так принесем, что евреи будут говорить? Они говорят, смотрите, если если сейчас принесли значит порочное животное, у которого есть мум, кого то порок может принести на на алтарь, тогда они решили убить его. Не животное, а баркамсу. С точки зрения еврейского закона. Речь идет о человеке, который является угрозой для жизни, для тысяч, а может быть миллионов людей. Доносчик. Доносчик, который сейчас сделает вещь, которая может привести к гибели еврейского народа. В данной ситуации работает закон, который называется Дин Радев. Если против тебя стоит человек с пистолетами, целится тебе в голову, прежде чем у тебя выстрелит, у тебя есть не, не просто возможность, а даже заповедь взять его убить, чтобы он не убил тебя. Тогда они решили убить его, то есть Баркамсу, чтобы он дальше не продолжал делать вот эти вещи, которые может привести в войне. Чтобы не пошел и не донес, что жертва не была принята. Потому что принята жертва или не принята, об этом никто не знает. И время мог сказать принято. Так они могли так сделать. Почему? Могли, так не боялись, что Баркамса придет и скажет, что на самом деле она была не принята, эта жертва. Он же там как бы в середине этого находился. Сказал им Раби Зехария, если Баркамса будет убит, скажут, что повредивший жертву заслуживает смерти. Мы тоже это не можем сделать. Потому что если мы его сейчас убьем, почему скажут? Скажут, он повредил жертву, и за это его убили. И тут дальше самая важная вещь. Сказал Раби Йоханан. Излишняя терпимость Раби Зехария Афкилоса разрушила наш дом, то есть Иерусалим. Сожгла наш храм. И изгнала нас из нашей страны. Обратите внимание, ка- к Баркамсе и Камсе одна причина. Но Рабь Йохана говорит, нет. Излишняя терпимость Раби Зехария Бен Эфкилоса. А в чем излишняя терпимость? мидраж рассказывает, что Раби Зехария Бен присутствовал при изгнании Баркамсы, когда его выгоняли с пира, и смолчал. И тогда баркамса сказал, ведь там присутствовали Рабоним. Угу. И они смолчали. И это было последней каплей, из-за которой произошел взрыв. А капля эта заключалась в чем? В заразе, которое вошло во все общество. Зараза, которая начиная называется беспричинная ненависть. Когда один человек должен что-то сказать, он смолчал. Когда ради каких-то высоких целей Аристабулус и приглаш... Герканус, они там друг с другом борются и приглашают Помпея. Когда Еханан Геркан I захватывает другой народ, Идумеев, и заставляет их принять иудаизм, все вместе привело к этому огромному-огромному взрыву. А Флор и другие э, дальнейшие люди, которые будут участвовать в этой страшной трагедии, которая будет называться Иудейская война, Еврейское восстание, они будут только следствием этой страшной трагедии. Но... Э, отошли в чуть-чуть сторону, а теперь возвращаемся к, к нашей истории. Флор, после того, как произошел этот ну, взрыв в Иерусалиме, как мы сказали, он тихонько смотался в кисае А в Иерусалиме, в Иерусалиме все, все кипело. Первая вещь, которую сделали иерусалимцы тогда уже при Флоре, почему Флор понял, что пахнет жареным? Потому что когда начали бить римских солдат, которые пришли с флором, другие еврейские срави головы, они поднялись на Храмовую гору. А на Храмовой горе, как мы уже много раз говорили, и это место, оно тоже сыграет довольно важную историю в нашем дальнейшем повествовании, находилась, находилась крепость Антония. Помните, мы говорили, крепость Антония, ее в свое время Ирод пристроил, построил. Она прямо примыкала к северной к стене храмовой горы и она была даже выше, чем храмовая гора и поэтому на этой крепости находился легион, до этого там находились войска Ирода, он все контролировал сейчас там находился римский легион и он очень себе контролировал что происходило на храмовой горе теперь между крепостью Антония и храмовой горой были сделаны специальные мостики и если римские солдаты видели какие-то беспорядки, которые происходят на храмовой горе, они сразу же по этому мостику сходили на храмовую гору. И, в общем, эти беспорядки они, в общем, как бы делали так, чтобы они прекращались. Так вот, в тот момент, когда на флора начинает иерусалимцы дают ему отпор, другая часть иерусалимцев, сорвиголов, поднимается на храмовую гору и рушит эти мостики. И получается, что римские, римские солдаты, которые в крепости Антония, тоже ничего не могут сделать. Они сами боятся. Их там было немного, и они видят, что рушат эти мостики, которые соединяет Антония с храмовой горой. По большому счету, то, что сейчас произошло, это государственный переворот. И в римской империи за такие вещи били сразу и очень больно. Флор который понимает о том, что, скорее всего, все шишки пойдут на него, потому что перегнул парень палку своим антисемитизмом и гадким характером. Он сейчас находится в Кейсаре. Но Иерусалим он продолжает бурлить. И дальше никто не знает, что будет. О том, что Иерусалим бурлит, Доносят в Антиохию. В Антиохии находится как бы глава всей этой губернатор всей этой области человека, которого зовут Сестигал. Сестигал в Антиохии. Мы говорили, что вся вот эта вот этот губернатор. Римский э, иудейский прокуратор Подчиненный ему. Когда речь доходит до цестия гала ну, Тогда же не было ни интернетов Ни э, айфонов и так дальше э, Соответственно приходит какой-то гонец И говорит, слушайте, там в Иерусалиме Какие-то безобразия происходят а Что за безобразие? Непонятно Били римских солдат И разрушили там мосты Соединяющие Антонио и Храмовую гору И так дальше Состигал тоже не хочет никаких там бунтов и так дальше. Состигал тоже хочет потихонечку пограбить все, что ему нужно, и здоровым и нормальным уехать в Рим. Поэтому он посылает своего как бы посланца, который зовут Неаполитана, чтобы он приехал в Иудею и посмотрел, что там происходит конкретно в Иерусалим. В этот момент, когда Неаполитана из Антиохии, Антиохия это Сирия, приезжает в землю Израиля, он, опять же, как будто бы случайно сталкивается с, уже упомянутым нами, Агриппой II. Агриппа II, как мы с вами говорили на прошлом уроке, сын Агриппы I, правнук последней хасманийской принцессы Мириам, полный римлянин, которого формально называют царем Иудеи, хотя Иудеи он не правит, правит только маленькой областью, которая находится там, вот, на территории голландских высот, куточка Галилеи, там где находится город Верия, вот туда, на севере страны. Агрипп II редко бывает в своей вочине, редко бывает в своем царстве. Агрипп II живет в Лондоне, ну тогда Лондон это Рим, он живет большую часть года в Риме, но Пес несколько раз в году, когда Агриппа II он приезжает в эту землю. Когда он приезжает, он приезжает перед большими праздниками. Обычно Гриппа II приезжает в свое это маленькое царство перед осенними праздниками, потом перед праздником Песах. и оставался уже до праздника Шивот, после которого он уезжал себе спокойно в Рим и продолжал там жить. Обычно Агрипп II, свой вояж, который он делал, Он делал по по определенному маршруту. Сначала он добирался до города-героя Александрии. Если Рим в те времена был как Нью-Йорк, то Александрия в те времена был как Париж. Это был город, который являлся законодателем моды. Там было огромное количество разных греческих мудрецов, известная Александрийская библиотека, фаруский маяк. Вся, вся, эта такая, вся эта красота находилась в Париже того времени Александрии. И поэтому человек, как абсолютно практически полностью ассимилированный, а гриппов II второй начинает обычно свой вояж и своей римской резиденции. Сначала в Александрию, в Александрию ходит по модным бутикам, идет там по бульварам и так дальше, веселится. Приехал приехал он со своей сестрой Береникой, о которой мы говорили в прошлый раз. После этого Агриппа приезжает в землю Израиля, сначала он едет. Так как это начало лета к себе в маленькое царство, там где-то месяц-полтора, после этого едет в Иерусалим. А после Иерусалима он спокойно возвращается в Рим и находится там уже полгода до праздника Песаха. Так вот в тот момент, когда Гриппа II, довольный, весь в одеколонии, после посещения Парижа, того времени Александрии в хорошем настроении приезжает в землю Израиля, тут он сталкивается с неаполитаном. Когда они сталкиваются с неаполитаном, опять же, тогда не было ни СМС, ни интернета. Агрипп второй понять не имеет, что происходит в Иерусалиме. Неаполитана тоже не имеет понятия, что происходит в Иерусалиме. И он туда едет для того, чтобы выяснить, что там произошло. Агриппа второй спрашивает у него, how, how are you, how do you do? Он говорит, ну, я не знаю, все, все плохо, у вас там в Иерусалиме какие-то беспорядки. Он говорит, какие беспорядки? Да что в этом? Он говорит, я еду выяснять. Агриппа второй понимает, что так как формально его в прессе в Нью-Йорк-Стеймсе обычно называют царем только Ему как минимум тоже нужно поехать разобраться, что там происходит. И вот вот эта компания неаполитана с небольшим отрядом, агрипа второй со своей свитой приезжает в Иерусалим. Это в 66 году? Это шест... Лето 66 года. Uh-huh. Лето 66 года. Они приезжают в Иерусалим. Иерусалим бурлит, но как бы бурлит, пока еще тихо. Никто не знает, что там происходит. Как бы власть она остается, власти никто никаких восстаний не поднимает. Флор убежал в Кисарю, против флора все говорят полные гадости, но флор тоже молчит, тоже боится. Неаполитан и Агрипп II Приходят в Иерусалим, начинают спрашивать у иерусалимского руководства, что произошло. Они описывают безобразие, которые происходили с флором. И они говорят, слушайте, мы против Рима ничего не имеем, мы как бы очень любим императора Нерона, и, в общем, всех мы очень любим. Вообще никто никаких восстаний не не, не собирается поднимать, но просто Флор, он, ну, то, что называется, зажрался полностью. Ну, Непальтан это услышал, он понял, говорит, все, я все понял, и я доложу Цестегалу о том, что, в принципе, все нормально. Надо разбираться с иерусалимцами, ну, разберутся, но, в первую очередь, надо понять, что с Флором. Надо Флора вызвать и разобраться с ним. Неаполитан ей к состюгалу, говорит, все нормально, никаких восстаний против Рима нету, возмущается флором. Ну, как бы на этом все заканчивается. А Гриппа II остается в Иерусалиме. И когда гриб II остается в Иерусалиме, он видит, что ну, с одной стороны, как бы все нормально, можно уехать. Но с другой стороны, ну, что значит, все нормально. В Иерусалиме, между прочим, как мы говорили, взяли, разрушили вот эти мостики, которые соединяют башню Антония и Храмовую гору. И никто их не собирается восстанавливать. Теперь. Римский гарнизон, который находится в крепости Антония, он боится выходить на улицу. То есть, как бы, формально восстания никакой нету. Но неформально. Римский гарнизон сидит, закрывшись, вооруженный, в этой крепости Антония на осадном положении. Боится толпы, которая внизу, а там проходят митинги, э, типа как на болотной площади, все говорят, долой там э, э, этого флоры и, и так дальше. И в общем, как бы, ну, ситуация плохая. А Гриппа второй тогда решает сделать правильный шаг. Это был правильный шаг в той ситуации. Он решает, надо собрать всех иерусалимцев, недалеко от э, дворца Хасманеев. Дворец Хасманеев находился недалеко от храма. Мы говорили в прошлый раз, как Агрипп II там уже даже башенку такую построил, попивая кофеек смотрел о том, что происходит на Храмовой горе. Агрипп II тоже тут еще персонаж был. Но в данной ситуации Агрипп II, может быть, не из-за большой любви, К еврейскому народу это большой любви к самому себе. Потому что зачем ему нужен ссорыс на на свою голову, выражаясь культурными словами. э, Он понимает, что надо как-то это все дело прекратить, потому что его, как формального царя иудеи, с него сперва спросят. Ему это не нужно. У него как бы нормальная жизнь в Лондоне, и все у него хорошо. И в общем эта болотная площадь ему совершенно не нужна. Э, Ну, и и он, он, что он делает, он созывает весь народ. Весь народ значит, приходит, и Агриппа решает выступить перед народом. И тут Агриппа говорит такую длинную-длинную речь. Кстати, интересно, если Лави эту речь записал, и практически, наверное, все историки считают, что это были не слова историка, а действительно слова Гриппа. Потому что если Лави присутствовал на этой речи, и, наверное, потом по памяти он ее записал. То есть какие-то... Детали этой речи они были точно сказаны. Что говорит о Гриппа? О Гриппа говорит, с одной стороны, логичные вещи. С одной стороны, он говорит: смотрите, вы собираетесь восстать против Рима. Но это надо было делать раньше, не сейчас. Надо было делать тогда, когда вы лично сюда при пригласили Помпеи. Вот когда только-только-только Помпеи пришел, вы могли тогда еще что-то делать. Не сейчас. А сейчас. Против кого вы бастовать? Вы знаете, что Рим покорил Грецию, и Афина находится как маленькая, великие Афины, находится как маленькая римская провинция. Вы знаете, что на берегах Дуная стоят, стоят римские легионы, перед которыми миллионы германцев, которые находятся там в лесах, трепещут. Вы знаете, что вся Экумена, весь... Мир, который был населен тогда разумными э, э, людьми, начиная от берегов Черного моря, там где-то в Крыму, нашем российском, и заканчивая, и заканчивая Эфиопией в Африке, и Карфагена э, в современном Тунисе, там везде находятся римские гарнизоны. И все эти римские гарнизоны вся, всю, всю вот эту огромную, э, огромную массу, миллионов людей контролируют, вы против них собираетесь восставать, говорит Агрипп II. Сколько у вас тут живет человек? Сейчас э, они покорили покорили Британию. Там, где живут воинственные кельты, которые, в отличие от вас, они... Э, Игил по сравнению с воинственными кельтами был доброй детской сказкой. До этого они покорили там галов, которые жили во Франции. Германские племена перед ними трепещут. Вас маленькая страна, вы собираетесь воевать против Рима? А Гриб Второй спрашивает, а где ваш флот? Если вы будете воевать, ведь Рим-то морская держава. У вас есть флот, который будет одерживать морские сражения, морские какие-то победы. Против кого вы собирались воевать? Ведь все закончится трагически. Все закончится тем, что сюда они придут. Да, вы повыпендриваетесь немножко. Но они придут в Иерусалим. Они разрушат город. И не дай Бог, они разрушат храм. Что вы собираетесь сделать? И когда он сказал это, Гриппа второй, видно, говорил это очень так эмоционально, всю эту длинную-длинную триаду. И, а рядом стояла его сестра Береника, и они оба зарыдали. И это на толпу произвело огромное значение. Стоит Агриппа, вот этот тремлянин полный, и плачет. Рыдает. И толпа... Народ, который там был, они тоже как-то это все восприняли близко к сердцу. Они говорят, нет, не, мы не собираемся, мы, мы же не против Рима. Мы собирались против Флора, но вообще против Рима еще не собирались сделать. А Гриппа, утирая слезы, говорит, не собираюсь делать ничего против Рима? А кто разрушил эти мостики в крепости Антония? Вы знаете, что это? Бунт. И сразу же там городский, городской глава, там все, кто находится, Ваше Величество, не волнуйтесь, мы, мы сейчас все восстановим. А гарнизон, который там сидит в осадном положении, это же не восстание, мы всех выпустим, все, все будет нормально. Казалось бы, как бы ну как бы народ успокоился. Тут кто-то из э, вот этого вот народа, из толпы, нельзя евреев, толпой назвать, не дай бог, из-за из вот этого группы народа, которая собралась, их очень много было. Кто-то говорит, а что будет с флором? Ведь он негодяй, ну, как бы оскорбил нас, чтобы Продолжать ему подчиняться, но срочно послать группу к императору Нейрону, чтобы он разобрался в ситуации, а крик II боится посылать послов к Нейрону. Нерон тогда находится уже в состоянии неадеквата, определенного. В этом году, в 1966 году, он уже там дает свободу жителям Греции, там какие-то делают вещи, которые, которые, в принципе, были не совсем такие уже где-то на уровне адеквата. И второй не хочет там с Нейроном тоже особенно. То есть Нейрон сейчас услышит, что там разрушили эти. Он он хочет тихо вообще, чтобы это все сесть губернатор молчит, с флором договорятся. По-тихому все сделают. Я говорю, не-нет, делегацию к Нейрону сейчас <связать> не надо. А что флор? Он же будет продолжать нами править, ты сейчас уедешь в свой Лондон и будешь там жить вместе с Ходорковским рядом по соседству. А мы тут, что, опять с этим негодяем будем жить? И он говорит, вы не волнуйтесь, вы, значит, как бы успокойтесь, все будет нормально. Этот вопрос решится. И тут толпа начинает. Вопрос решится? Как вопрос решится? Ты хочешь, чтобы мы опять остались с ним? И начинается такое кипение народное. И И Агриппа и, и заново все начинается. И Агриппа второй. Он понимает, что... Надо в городе остаться, еще как-то успокоить. И тут он делает вторую ошибку. Видя о том, что начинает все кипеть, бурлеть, он говорит, ладно, все, разбирайтесь. И уезжает все спокойно, восвояясь на свою территорию. Думая, как бы, ну, все нормально как-то. Уляжется, образуется. И уезжает, ничего образовываться не собирается. Ильязар Бен Ханани не был он таким уж революционером подпольщиком но он был, да, человек, который он был сыном первосвященника Хананье, да, был человеком которого тогда, наверное, называли зелотом, умеренным зелотом таким умеренным революционером революционером либералом, это не сикарий революционер террорист он такой, ну, как бы, такой правый Правый, из партии такой был Лезер Бен Ханания, Он как бы говорит, там народ к нему приходит говорит, что, что, что делать? А он такой лидер, становится как бы неформальный лидер он молодой, его все очень слушает, такой необычный, еще харизматичный очень человек. А как он пол Он был сыном первосвященника, mm-hmm. И, ну, как бы, в принципе, в той ситуации он становится неформальным лидером Иерусалимов. Иерусалима. Ну, в тот момент избираются лидеры неформальные Иерусалима. Лезер Банхана не имел права голоса очень большого. Он был не, 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 не крайним, он был средним, но его все очень слушали. Но Подходит там к нему, говорит, что, что, что делать. Там, и Агриппа ушел, там, все эти вещи. Лезер Белханань говорит: Ребят, смотрите, ситуация дрянь, прошу прощения. Гриппа этот второй сейчас свой Лондон смотается. Мы опять остаемся с этим флором. Нет, тут тут надо решать все эти дела кардинально. Собираем на завтра собрание. И будем решать, что делать. Ну, собралось собрание. Большое. И Лезер Бен Ханани говорит, послушайте, первую вещь, которую мы сейчас сделаем, мы покажем римским властям, кто в доме хозяин. Поэтому вообще вот эти вот э, обычаи приносить жертвы за неевреев в Иерусалимском храме надо как-то прекращать. За язычников каких-то приносим жертвы. Секундочку. С точки зрения Аллахии, еврейского закона, он говорит сейчас абсолютно неправильную вещь. В Иерусалимском храме всегда мог любой человек принести за себя жертву. Неважно был, еврей он или язычник. Это не подправил, не исправил, не сказал. Первая вещь, которая, которая касалась, понятно, она касалась не, не евреев, язычников. Она в первую очередь касалась римского императора. Это плевок именно по нему. Помните вот это вот медраж? Баркамсу, баркамсу. А они, говорят против тебя жертву не принесут. И... Большая группа людей, там были мудрецы тогда, находились, мы с этими мудрецами встретимся, мудрецы были в оппозиции, они говорят, это ни в коем случае делать нельзя. Помните вот это мидраж, камса бар камса"? мудрецы-то говорят, давайте будем приносить. А тут толпа говорит, нет, приносить не будем. Почему не будем? За кого мы будем приносить? А обычно жертвенное животное от императора кто передает? Передает Флор, прокуратор. То есть это негодяй Флор. Принесет нам опять этого быка, и мы от этого негодяя флора, и от Римского императора будем приносить жертву, такого не будет. И все кричат, правильно, правильно, все, абсолютно правильно, все. И Иерусалим начинается как бы, ну, то есть формально, Риму еще пока никто войны не объявляет, но неформально. В Иерусалиме решает о том, что за императора они будут приносить жертву. Ну, тут, понимая о том, что речь. Идет действительно о чем-то очень-очень плохом, может она произойти. Посланцы, ну, главьерусалима Иерусалима, посылают срочную делегацию туда, на голландские высоты. Для того, чтобы они сообщили о гриппе, о том, что ну ты смотался, конечно, к себе туда, вот в Мигдале, в, в, вот, в Тверю, и, и в, в Неронию, его столицу, столицу его этой маленького царства. Ты там сидишь нормально, себя под павлинами отдыхаешь, которая рассказывается. В Иерусалиме сейчас будет взрыв, надо что-то срочно делать. Они приходят. А Гриппа услышав о том, что дело дрянь, прошу прощения, он понимает, что нужно срочно это дело прекращать. Тогда среди этих Иерусалимских посланцев он выдает свой отряд, отряд наемников из трех тысяч человек, с тем, чтобы они пришли в Иерусалим и в Иерусалиме, в общем, как бы сделали порядок. В тот момент, когда отряд Агрипа из трех человек идет в Иерусалим, чтобы там сделать порядок, в Иерусалиме начинается уже бурление, потому что часть, которая идет за Элиезра бен Ханани, лидером этих зелотов, которые говорят, прекращаем жертвоприношение за императора, они как поддерживают его. Другая часть города кричит, ни в коем случае это делать не надо, потому что все закончится трагедией. И тут в город еще заходит гарнизон из трех тысяч солдат, которые присылают Агриппа, которые пришли как бы к тому, чтобы утихомирить ситуацию. Тут люди, которые стоят за Элиезером Бен Ханане, говорят, это полное хамство, мы их к себе не звали, пускать мы к себе их не будем. И взяли, забрикадировались на Храмовой горе. Храмовая гора, по большому счету, это большая крепость, практически неприступная крепость. И весь нижний город, то есть вот та нижняя часть, где сейчас находится... Стена плача. Чуть дальше находится город Давида и так дальше. Нижний город. Кто был в Иерусалиме, он знает Иерусалим, он как бы из двух уровней, потому что когда он идет от Явских ворот через еврейский квартал для того, чтобы подойти к стене плача, нужно спуститься по хорошим лестницам вниз. А вот эта вот верхняя часть Иерусалима, он назывался Верхний город. В верхнем городе живет знать. В верхнем городе живут люди, которые против вот этой восстания, этого бунта, который начинается. И тогда получается, что та часть евреев, которая находится в верхнем городе, они как раз приняли вот этих три тысячи солдат, они там с ними расквартировались. Или Леезер бен в нижней части города и на храмовой горе солдат не пускает. И начинается противодействие между евреями. Евреи одни наверху, другие евреи внизу и идут в советские перепалки. Вы предатели, вы предатели, вы за ослом, вы против осла. Ну в общем как бы начинается обычный еврейский вишен. Сначала, когда начинаются обычные еврейские перепалки, это одно дело. Но потом какой-то, не хочется назвать его, как его назвать, переходит из перепалок, ну, в уже так настроение такое приподнятое, градус большой, и берет в жителей, которые находятся в верхнем городе, взяли, запустили маленькую катапульту, маленький такой снаряд, каменный. Когда она упала в верхний город, те, кто находится в верхнем горе, говорят, ничего, все это хамство какое, мы как бы, думали с этими ребятами, зелотами внизу, как бы нормально переговорить, так они по ним тоже начали катапульту стрелять, и вот они друг друга обстреливают катапультами. Я думаю, что мало от этого кто пострадал. Но когда евреи, которые находятся вверху, обстреливают евреев, которые находятся внизу, и вот так они друг друга обстреливают, ситуация это, в общем, как бы вы, как вы понимаете, долго продолжаться не может. Флор сидит в, в кисаре тишь воды ниже травы Состигал в Антиохе, понятия не имеет о том, что происходит в Иерусалиме. Кстати, Агриппа II, находясь там на Голландах, тоже понятия не имеет. Телефона, опять же, не было, интернета не было, думал, что уже там все спокойно и нормально. А в Иерусалиме все только-только начинает развиваться. Плюс-минус в это же время группа еврейских революционеров, террористов, которых назвали сикариями, мы уже видели этих товарищей, они были очень похожи на российских народовольцев и вот этих товарищей, которые там взрывали императоров, губернаторов и так дальше. Они считали, что главная вещь в революции это террор. Лидеры этих сикариев, которых звали Мардыхай бен вместе с группой таких же революционеров-террористов под общий шумок, Решил ни много ни мало захватить Римскую крепость. Римскую крепость, кстати, очень, эта крепость практически была неприступная. Как его захватили? Потому что римляне, там практически их и не было. Там было, ну, каких-то, не знаю, нескольких десятков солдат, которые эту крепость охраняли. На самом деле, крепость эту в первую очередь использовали как склад для хранения еды. Крепость в свое время эту построил еще Ирод. Построила ее для того, чтобы если, если против нее будет бунт, можно было куда смотаться. Находилась она в действительно на неприступной горе, в иудейской пустыне, туда еще надо было дойти. И крепостью так и называли, просто крепостью. На, на русском языке это, это место называют Масада. Масаде в тот момент находился небольшой римский гарнизон. Так вот Мардехай, ивуда глава этих революционеров-террористов с группой товарищей ворвались в эту крепость. Ее было захватить тогда, в общем, не, 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 не сложно, Потом ее будет сложно захватить, когда ее будет оборонять. А пока там несколько солдат, там, ветеранов, просто может открыли им ворота, ворвались туда. И теперь получилась ситуация э, вообще уже как бы плохая. В Иерусалиме одни евреи против других, значит, друг друга катапультами швыряют, а уже группа товарищей ни много ни мало захватила римскую крепость. Это уже серьезная, серьезная вещь. Тут до Масады, до Мардыхая, бен доходит известие о том, что в Иерусалиме бьют наших. Кого наших бьют? Ну, там есть как бы, эти революционеры, которые выступают против Рима. Они-то еще как выступают против Рима? И еврейская буржуазия, она там сидит и не хочет, она делает контрреволюцию. Она хочет подавить революцию в самом своем зародыше. Надо большевикам помогать. И тогда Мардыхай с группой товарищей, их там было очень много, понимает, что теперь он должен прийти в Иерусалим для того, чтобы помочь. Тем зелотом, который под предводительством Элизер Бен Ханани, находятся в нижнем городе и борются с евреями, которые находятся в верхнем городе. Но как войти в город? Чтобы вошел большой отряд сикарев, их туда никто не пустит. Во-первых, их туда не пустят через верхний город. Во-вторых, зелоты, которые находятся в Нижнем городе, они сикариев тоже не очень ждали. Потому что сикарии, ребят, конечно, хорошие, но малоадекватные. То есть они могут там натворить все, что угодно. То есть, в принципе, группа террористов таких, еврейских. Как, как проникнуть в город? А тогда как раз происходил праздник 15 ава. 15 ава – это очень веселый праздник в еврейском году. Сейчас в современном Израиле, так как все пытается сделать, как у других народов, его почему-то называют День Любви. У всех есть там день этого Валентина, Вали, сердечки то, что делают. Так Израиль говорит, что у нас там нет, а теперь у нас будет значит, 15-е ава. Значит, 15-е ава тоже с такими сердечками, это наш, в общем, день святого 15-е ава делают. Это в современном Израиле. Я не буду говорить про праздник 15-е ава. это действительно очень веселый был праздник, и есть веселый как бы не праздник, даты в еврейском календаре, Но во время храма, 15 ава, еще был праздник приношения новых дров в Иерусалим. Ведь дрова в Иерусалим приносили, было было несколько семей, которые испокон веков приносили дрова в Иерусалимский храмы. каждый раз, когда они их приносили, всегда устраивали большой-большой праздник. Это было 15 ава. Так как многие жители иудеи, опять же, еще раз, все это происходит молниеносно, никто в газеты не читает. По имейлу никто ничего не пишет, они просто приходят в Иерусалим, не знают, что происходит в Иерусалиме, а в Иерусалиме там никто не знал, что гражданская война там началась уже. Люди, паломники приходят в Иерусалим, в Иерусалимский храм, зелоты их, понятно, в Иерусалимский храм пускают отряд трехтычные агрипы и те, которые против этого восстания, находятся в Верхнем городе. И вот среди вот этого огромной массы людей, которая пришла в Иерусалим, затесались сикари. Ну как, как сикари определишь? Евреи обычно зашел тоже в Иерусалим. И вдруг оказалось, что в, этой, в нижней части города проник огромный отряд сикариев под предводительством Мардыхая Бен-Ягуды. Мардхайбен Игуда сразу подходит к Лезру бен Ханани, говорит, ты тут начальник, ну как, да, послушай, говорит, то, что вы тут делаете, это будет долго, надо штурмовать. Он говорит, как, это что, штурмовать, это же наши, там, евреи, все, они, Елизарь бен Ханани тоже умеренный, он революционный, но умеренный, а Мардхайбен Игуда бестормозной. <coughs> он говорит, послушайте, надо штурмовать, иначе будет штурмовать вас. Завтра с утра вот мой отряд, давай своих людей, я тебе, я тебе покажу, что такое, как штурмовать. И наутро Мардыхай бен Ягуда начинают штурмовать Верхний город. В Верхнем городе понятия они умели, что будет такая, ну как бы они там уже несколько недель так друг к другу камнями швыряют. Они были уверены, что и другие евреи на штурм не пойдут. А эти евреи пошли на штурм. И те, которые в Верхнем городе начинают отступать. Мардыхай бы никуда с другими зилотами начинают наступать. И не просто наступать. Теперь они начинают делать то, что делают э, революционеры-террористы. В первую очередь они сжигают государственный архив, в котором находятся все документы, которые как минимум расписки должников. Ну как бы революционеры же? Все свободно. Никто никому ничего не должен. Мы мы не должны, мы никому вообще не должны. Мы теперь полностью свободны. Анархия начинается. Потом, врываясь в город, первое, что они видят в городе, они видят дворец Агриппы. Они вот тут же сжигают. Потом они видят дворец первосвященника Ханани. И Лезер Бен Ханани, глава партии Зелотов, его родной сын, они его тоже сжигают. И Лезер Бен Ханани тоже ничего не может сделать. Тогда вот эта вот масса людей, там еще были римляне, они видят, что дело пахнет жареным. И надо сматываться. Куда сматываться? Их все больше и больше оттесняют и они уходят во дворец Ирода. Дворец Ирода, с него, в принципе, все сейчас будет и начинаться. Где он находился? На самом деле, Иерусалим в те времена, это был довольно большой город, в котором было три стены, и в этих трех стенах было 93 башни. Это был, в принципе, город практически неприступный. Третью стену в свое время начал строить Гриппа Первым, папа Гриппа Второго. И мы говорили уже тогда, что говорил Йосиф Лави, что если бы она была построена, Иерусалим невозможно было бы захватить. Третья стена, она была очень большая. Для тех, кто немножко знает современный Иерусалим, она плюс-минус заканчивалась в районе современного Маяшарима. То есть, ну, как бы город, он был намного больше, чем старый город в пределах тех стен, которые построил Сулейман Великолепный, который сейчас есть в современном Иерусалиме. Город практически неприступный. 93 башни, три стены. Так вот, в той части... Для людей, которых хоть когда-то были в Иерусалиме, где находятся Явские ворота. Явские ворота – это основной вход в старый город. Рядом с Явскими воротами находится один из символов Иерусалима, так называемый Мигдаль Давид, башня Давида. Такой вот минорет, который на самом деле построили турки, к Давиду не имеет никакого отношения, но является всегда визитной карточкой Иерусалима. Когда показывают Иерусалим, всегда показывают вот эту башню Давида. Так вот, там где находится эта башня Давида, сразу за ней начинается армянский квартал. Опять же, для тех, кто был в Иерусалиме, знает о чем я говорю. Так вот, та, та территория, где сейчас находится башня Давида и начало армянского квартала, там находился огромный дворец царя Ирода. А вот этот Мигдаль Давид, который есть сейчас, минарет-то современный. Ну как современный, он был построен в 16 веке, турками. Для Иерусалима это уже современный рыночек я не знаю, да там начинается арабский рынок с, с другой стороны, а сейчас там находится музей истории Иерусалима в Мигдальдавиде Так вот если вы пригляни, при, 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 приглянитесь, приглядитесь. К этому Мигдаль Давиду вы увидите очень интересную вещь. Вы увидите, что верхушка этого башни Давида, она как бы из таких небольших камней. Кладка. Кладка. кладка это была сначала мамлюков, потом кр... до этого крестоносов. На вершине уже относительно новая кладка. А вот нижняя часть, вы увидите, что она очень огромная. Как и стеноплачек. И, и там такие же камни, как в стене плача. А почему там такие же камни, как в стене плача? Потому что это тоже строение Ирода. Когда Ират построил свой дворец, он рядом со своим дворцом, ни много ни мало, построил три огромных башни. Башни были настолько огромные, что даже по тем временам они действительно были огромные. Одна башня называлась башня Гипик, вторая башня называлась Фасаэля. И третья он назвал в честь своей убиенной жены Мирьян. Две башни не сохранились. Сохранилась третья башня. Башня Фасаэля. Вот башня Фазаэля башня в те времена это была одна из самых мощных башен, которые были в Иерусалиме. Современный Мигдаль Давид, его высота 26 метров. А вот в те времена вот эта вот башня Фазаэля, которую кусочек только сохранился, она была высотой 45 метров. 45 метров это сколько? Это как 13-14, 15-этажный дом практически. Гигантская башня. На этой башне... Во-первых, она была из огромных камней Такие же камни, как и в стене плача На вершине там были целые квартиры Там были бани, там были гостевые комнаты Это была была башня, которую Ирод в свое время строил для себя Если, не дай бог, что-то произойдет, то в этой башне хорошенько можно переждать любую осаду Так вот, вот это трехтысячное войско Агриппы еще люди, которые как бы его поддерживают, и римский гарнизон, который не знает, что ему делать, они все убегают туда. И тогда, к дворцу Ирода и к этим башням, подходит разгоряченная толпа во главе с Минахвом Бен Ягудой. И Лезер Бен... Ханане, который поднял, стал лидером этого восстания. Его уже никто не знает. Мардыхай, он сейчас как бы глава, все его слушают. Он такой весь революционер. Они... Приходит к этой, к этой, значит, дворцу Ирода. Там римский гарнизон. Там отряд Гриппы. И они начинают воевать. Они начинают штурмовать этот дворец и эти башни. Ну, два дня происходит этот штурм потихонечку. Потом как бы, римляне и солдаты Агриппа, они понимают, что они долго там не выдержат. Солдат у них мало, продовольствия у них никакого, а вся как бы вот, народная возмущенная толпа начинает штурмовать, штурмовать эту крепость. Тогда выходит делегация, туда, кто у вас главный? Мардехайбен Он сейчас тут главный. Этот э, сикарий-террорист приходят, говорят, ну, что будем делать дальше. Ну, вот, послушайте, значит, я вам даю только одно предложение. Вы видите, мы тут ребята такие, которые не шутят, а сикари и вправду ребята, которые не шутили. Мы тут ребята, которые не шутят, значит, так. Либо вы вот сегодня же берете и выходите отсюда, мы вам даем один день на размышление. либо завтра мы туда ворвемся, но никто из вас в живых не останется. Делайте, что вы хотите. Отряд Агриппы, многие из которых были евреи, и плюс в этом отряде были еще те, которые оборонялись в верхнем городе. Они сказали, мы выходим. Римляне говорят, слушайте, мы не выходим, мы будем тут сидеть, мы не можем так так выйти. Что значит так выйти? Тогда римский гарнизон сдается. А если римский гарнизон сдается, то им голову отрежут сами римляне. То есть как бы, как бы милиция, она что, взяла, ушла и дала этим э, революционерам на Майдан незалежности или где-то что-то там поджигать дальше все? И они говорят, нет, мы тут остаемся. Это наш скажем, Беркут, мы ее тут будем значит, защищать. Но выходит это отряд Агриппы. Мардыхай бен Югуда, он хотя и революционер, но он все-таки еврейский революционер, сикарий. Так, значит, евреи все, уходить вон отсюда и все общаться с вами не хотим. Уходите к своему гриппе. Скажите, что мы еще с ним значит, э, поговорим. Римский гарнизон остался один. Прошел еще один день. 17 июля. Это август 1966 года. Римский гарнизон решает сдаться. И выходит. Когда он выходит, римский гарнизон, сначала он выжил как бы спокойно. А там стоят, стоят отряды сикарев, которые там к кремлянам, у них отношения э, ну, не очень теплые. Идут какой-то голос из толпы бей фашистов. И начинает этот римский гарнизон просто бить. Убили практически всех. Один э, метили, он был как бы глава римского этого гарнизона. Он еще в мирные времена, этот метилия, он очень был склонен к иудаизму. То есть не, не то, что он стал там, гером, там, пейси отрастил и так дальше. Но он, так, он был в этом римском Любознать. гарнизоне. Он был любознательным, он интересовался этим очень. И как бы он был ну, как бы тем офицером, который был ну, как бы близок к евреям. Он был не антисемитом каким-то. И в, в толпе кричат, ну, он Метилий, мы его знаем, он хороший мужик в принципе. И Митилия говорит, не убивайте меня, я всегда хотел быть евреем, там, все, буду в ваше восстание, только не убивайте. Его единственное оставляет живых. 17 июля в Иерусалиме не осталось римлян. Башню Антония тоже вскоре захватили. Власть в городе переходит к еврейской новой революционной власти. Илезер Банханани, один лидер, лидер старый, то есть с него как бы все начинается. Ведь Илезер Банханани был тем человеком, который сказал, давайте отменить жертвоприношение. Но сейчас глава всей этой компании это, это Мардеха и Бен Югуда, этот еврейский террорист. 17 июля 12 дней до Росшаны, время когда нужно делать шуву. Время, когда нужно человеку думать о том, что происходит. И вот перед этой Росшаной 66 года власть в Иерусалиме теперь она делится между двумя революционными партиями. Мардахайбен Игуда говорит первую вещь, которую мы сейчас будем делать. Ребята, это мы э, сейчас расправимся со всеми коллаборационистами. Те, которые поддерживали римлян. И одного из первых они хватают. Без суда и следствия. Это якобинцы. Это такие вот, ну, как бы, большевики, когда начинают э, делать красный террор. Хватает Хананю, бывшего первосвященника, отца, кстати, лидера другой партии, Лезера Бен Ханани, и без суда и следствия его убивают. И начинает делать массовый террор, массовое убийство тех, которые так или иначе поддерживали ремлян. Тогда Лезер Бен Ханания, который тоже владеет какой-то частью умов. Он говорит, слушайте, ребят, что мы такое сделаем? Мы сбросили часть одних бандитов, сбросили власть Рима, а сейчас к нам пришли другие бандиты, террористы. Так делать нельзя. Он собирает войска, которые есть у него. Они нападают на этих сикарев. В результате этой стычки этот Минах Бен куда был убит. А другая часть сихариев просто убежала... Мардыхай Бен Гуда был убит а часть этих сикаев она просто убежала из города куда им надо бежать у них есть своя крепость убежали сикарии из Иерусалима во главе с родственником Минахом Бен Ягуды которого звали Илиязар Бен Ягер для тех кто немножко знает историю современного Израиля и знают историю крепости Масада, на которую водят очень много экскурсий. Там очень много говорят про Илиязара Бен-Яира. Человека, который там будет в Масаде, это будет последний оплод восстания. Когда они будут воевать против Рима, и потом каждый друг друга убьет. Все знают эту историю, мы о ней будем потом тоже говорить. Так вот, Элиазар бен Яир, он был тоже не таким э, пушистым товарищем. Он был одним из лидеров этих сикарий, который просто убегает из Иерусалима. Власть в Иерусалиме переходит в руки Ильязара бен Хананя. Весь об этом доходит до Галилеи. Агриппа II понимает, что ситуация серьезная. Но Флор вообще сидит там в Кисаре, понимает о том, что ситуация очень серьезная. А Сестегал, который находится в Антиохии Как губернатор всей этой области Он понимает, что ни много ни мало, В принципе началось антиримское восстание А за эти вещи нужно Ну как бы это надо сразу прекращать Потому что потом Кого первому голову отрубят Это будет тот же самый Сестигал, Который не смог справиться с восстанием Он понимает о том, что нужно вводить Срочно войска в Иудею И начинать делать карательную операцию Сестегал в Антиохии собирает довольно большое внушительное войско. Во-первых, он берет целый легион, 12-й легион. Довольно серьезный легион, легион это уже серьезное воинское подразделение. Кроме легионов, он берет, кроме целого легиона, он берет солдат еще из двух легионов, которые квартировались там недалеко. Плюс еще, все местные царьки, и Агрипп II в частности, должны были дать свое ополчение. Только ополчение у него было 12 тысяч человек. Не включая легионеров, которые идут. И вот эта вот огромная-огромная масса, это действительно огромная воинская масса. Это не гарнизон, который находится в Иерусалиме. Они начинают, они входят в Иудею. Для того, чтобы подавить восстание. Ну, первой точкой, куда приходится эта масса людей, это Птеломаида. Птеломаида ну, всегда был не еврейским городом, до этого был финикийским городом, потом стал греческим городом. Только, э, только уже, наверное, плюс-минус в современном Израиле он стал еврейским городом, и то не полностью. Пталемаида это современный город Ака. Сейчас в городе Ака тоже население наполовину арабское, наполовину еврейское, хотя еврейское население там больше чем арабское. А в те времена Пталемаида, то есть современная Ака, это, в общем, как бы, ну, один из опоров, опор, которые есть у римской власти. Вот из Кесарии, из Пталомаида, тоже находится на берегу моря. И он туда приходит с этим огромным, огромным войском. И тут он начинает делать, в принципе, то, что, ну, то, что в принципе, делают римские войска. А что делают римские войска, когда надо подавить восстание в те недемократические не времена? когда президентом Соединенных Штатов был не Барак Хусейныч, а Обама, то есть не человек, который там, у которого нет ни Елена, ни Иудеи, который, в общем, там, в общем, ну, Барак Хусейныч, а человек, которого звали Нерон. А Нерон, в отличие от Барака Хусейныча, человек был совершенно не недемократичный. Не И римские войска войска НАТО того времени, они тоже были совершенно недемократичные. И методы, которыми они пользовались, мог бы даже перенять у них некоторые ИГИЛовские бандитские формирования организации запрещенной в Российской Федерации, все гадости, которые они делают. Ремляне, когда решали подавить какое-то восстание, они делали, ну, в общем, они делали то, что в принципе делают сейчас ИГИЛ в Сирии и в Ираке. еще даже хуже. Вот когда расположились, для того, чтобы запугать народ, когда расположились вот эти его войска около Птолемаиды, он посылает, а рядом находится Северная Галилея, он посылает римских солдат, для того, чтобы они просто вырезали и сжигали еврейские деревни. ты тут уже всем было, прошу прощения, плевать. За наших, против наших, евреи, еврейская деревня, ваши подняли восстание, сейчас мы вашим будем резать головы. И начинаются массовые погромы северной Галилеи. Просто вырезали полностью всех. Детей, женщин, стариков, даже в рабы никого не брали. Просто вырезали, а деревню сжигали. И начинает по всей Иудее идти такой ужас. О, все, там это все, что-то страшное. А зачем это делается? Это делается для того, чтобы те, которые подняли восстание в Иерусалиме и другие товарищи, им дать понять, что если мы делаем тут, в Галилее, в Северной, которая пока еще сидит тихо, подумайте, что мы будем делать с вами, когда мы подойдем к, к, к Иерусалиму. Потом часть войска, она идет в, в Яфа. Яфа это уже полуеврейский город. Полу, полуеврейский, полугреческий город. Они заходят в Яфа. В Яфа там остается несколько десятков семей. Они спрашивают у греков, а где жиды? Слушайте, их нету. А, а где они все ушли? Куда ушли? А Праздник сукот. Все мужское население, и большая часть это не женщины, и де... они все ушли туда. Опять же, люди, которые находятся в Яфа, не было ж газет ничего, никто не знал, что состигал, Гал зашел туда. О том, что происходит в Иерусалиме, доходят только слухи. Ведь это ж ну, только недавно произошло. Ну какие-то слухи есть. О, там побили римлян. А какая власть? Ну, власть там наша, все спокойно, там все, ну как бы мирная жизнь продолжается. Люди, находясь в Яфа. И они нормально переходят, идут в Иерусалим кстати, хочу вам сказать, что евреи, которые жили в Вавилоне там, в других странах, они тоже понятия не имеют что там происходит, и они просто как обычно, как Лявдаль, у нас говорят, 31 декабря есть обычай, мы все ходим в баню так у всех был как бы закон, все ходили в Иерусалим, это один из главных праздников, Суккот, один из Шалоша Регалим, трех праздников, все идут туда не, 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 не понимая о том, что, что происходит там Заходит этот гал в Яффу. В Яффе никого нету, несколько десятка там семей, всех перерезал. Идет дальше. А греков перерезал? Не, греков он а не тронул, евреев, которые там остались. Идет дальше. Следующий город, куда он приходит, это город Лод. Там где тогда еще не находился аэропорт имени Бенгурьона. В городе Лоде он застает 150, 150 евреев, которые остались... Это был практически еврейский город. Все ушли в Иерусалим. 150 евреев. Вырезает всех сразу же. И вот, вырезав всех в Лоди, вырезав всех в Яфа, он начинает двигаться в сторону Иерусалима. А в Иерусалиме праздник Суккот. И в Иерусалиме сейчас находятся паломники еврейские со всего цивилизованного тогда мира, со всех стран. Угу. И вот он начинает идти, Подходит он, доходит он до города Гивон. Древний город, который имеет огромную-огромную историю. Сейчас там находится такой как бы ну, машав, который называется Гивона Хадаш. Ну, когда там был древний город Гивон. Он туда приходит. Его находится в 10 километрах от Иерусалима. 10 километров от Иерусалима это уже рядом. Mm-hmm, да. И тогда те люди, которые были там вокруг, они приходят в Иерусалим. А Там паломники, там эти, как бы власть, она уже еврейская, там находится, говорят, слушайте, в 10 километрах от Иерусалима огромное войско. Сестиогала. Да mm-hmm. на пороге уже считай. Практически на пороге. И тогда Илизер Бен Ханани, который сейчас лидер восстания. Он берет группу каких-то отряд солдат, они выходят из Иерусалима и ночью бьют Цессия Гала в Гивоне. Конечно, там побил немногих. И они сразу взяли и убежали в Иерусалим. Но для Цессия Гала это была серьезная такая вещь. Что Партизанская эта на римскую армию так просто никто, никто не нападает. И в Гала ненависть, градус ненависти он еще больше повышается. Рядом находится Агриппа тоже с группой своих войск, а он, он как бы легальный легитимный это Порошенко такой Порошенко и он говорит что я живу за своих там все и э, они там подняли какой восстанию. а он как бы против этой восстания. Так э, э, Светский Гал говорит послушай говорит если ты сейчас не утихомиришь своих жидов, я, сейчас говорит я я ты, даже ты не знаешь меня что я сделаю с этим городом Ненависть у него еще такая И вот он подходит к Иерусалиму Куда он подходит? Ну он он подходит, праздник Сухот уже закончился Кто-то из Иерусалима уходит, кто-то в Иерусалиме остается Какая-то часть населения, пришедшая со всех стран мира Им говорят о том, что, смотрите, ребята, нас сейчас будут бить Там присутствовала большая делегация из Адиабены Помните, мы говорили про Адиабену? Там находятся даже родственники царя Они не просто пришли восстание поддержать. Понятия не имеют, что есть восстание. В Иерусалим пришли. Когда сказали, что вокруг Иерусалима находится армия римлян. Они говорят, мы с вами, мы никуда не уйдем. Мы Пока вас не защитим, мы никуда не уйдем. И вот... Римское войско, оно подходит к той точке, с которой обычно начинается любая, любой захват э, города. А что это за точка? Это точка, которая называется Арат Софим. Сейчас на Арат Сафиме или Маунт Скопус, как он называется на, на, на украинском, на Маунт-Скопусе на Маунт сейчас и на, или на Арад сафим находится еврейский университет. Mm-hmm. Все знают эту точку. Там еще находится адаса Арад сафим известная больница, а рядом с адасой Арад сафим находится очень интересное кладбище, на котором похоронены солдаты английские, австралийские, в общем, солдаты, которые были в войске генерала Аленби, которые вошли в Палестину, в, в в конце Первой мировой войны. И вот э, Те, которые погибли, их похоронили там. Я вспомнил вдруг это кладбище. Потому что это кладбище сейчас имеет огромное количество э, этих туристов, которые туда сейчас а приходят. А Потому что там похоронен один солдат по фамилии Гарри Поттер. Там так написано. Гарри Поттер. Да. И поэтому туда приходят, говорят, там могила Гарри Поттера. Э, так вот, плюс-минус в том месте э, Гал он располагается своими этими легионами. Теперь, весь Иерусалим у него как на ладони. Он говорит так, лагерь мы делаем здесь, на Арат Сафим. А завтрашнего дня начинаем штурм Иерусалима. Войско у него большое, регулярная евреи, которые находятся в Иерусалиме, прошу прощения, оружие у них, ну как бы, есть там, мечи, луки и так дальше. Ну, у римского войска есть стенобитное оружие, есть камни метательные, снаряды, ну, пушки там, сессию, ну то обычная значит, регулярная значит. армия, да, регулярная армия, а там повстанцы, у которых там грабли. грабли. и Сен-Стигал начинает потихонечку окружать Иерусалим, окружает он его с двух сторон. с одной стороны, там где находится сейчас храмовая гора Плюс-минус, кто знает современный Иерусалим, там где район мусорных ворот и так дальше, угу. куда автобус номер один въезжает в старый город с той стороны, а другая часть становится около Явских современных ворот, там где находится дворец Ирода и вот эти башни, в которых э, э, прятался этот последний римский легион. С двух сторон начинается осада Иерусалима. Иерусалим, сестигал, начинает осаждать ну, по-серьезному. Во-первых, он ее начинает обстреливать камнеметательными машинами. В Иерусалим начинаются первые жертвы. Но жители Иерусалима, они тоже не лыком были шиты. Они понимают, что отступать некуда. Сзади не, не то, что Москва, а сзади вообще ничего нету, потому что если, если они сейчас откроют ворота, перережут всех. Поэтому жители Иерусалима, они просто у них выбора нет. И они воюют так, как могут воевать. И вот вот этот вот бой со Стигалом, он продолжается. А это уже был конец праздника Суку. Это начинается Мархишван. Желком Архишван. Архишван, в принципе, в Израиле в нормальное время. Это время, ну, что это, это октябрь-ноябрь. Когда начинаются уже первые дожди. И вот начинаются первые дожди. Сальстигал, который пришел туда с войском. Ведь он э, сам тоже не подозревал о том, что он, ну, как бы, будет долгая осада какая-то. Он думал, придет, захватит. Э, на крестах там. Э, раз-два, на крестах. раз-два там кого нужно, и, и вернется обратно. Он не собирался штурмовать город тут лазутчики которые были у римлян они начинают принести тоже плохие вести они говорят ваш высокоблагородие послушайте вот мы сейчас штурмуем иерусалим а у нас скоро продовольствие заканчивается но ну, нет у нас продовольствия мы можем конечно грабить окрестные там деревни и так дальше но, но, но штурм города так не происходит для того чтобы город Штурмовать все местность, которая вокруг, она тоже должна быть римская, она пока не римская. Там и ущелье, иудейская пустыня и так дальше. Но самое страшное, самое страшное. У нас есть известие, что евреи, которые находятся в Галилее, которые прекрасно помнят, как вы вырезали галилейские деревни, они сейчас огромной группой войск направляются в Иерусалим. И они ударят вас с тыла. То есть вы тут боретесь с ними, с тыла по вам ударят эти. Окружают. Окружают, кушать вам будет нечего. Ситуация, ну, плохая. Сестегал понимает, что надо текать. Ну, как бы, по-благородному. Еще утром и днем идет штурм Иерусалима. Вечером, как обычно, они приходят в свой лагерь на Арат Софим. И тут Сестигал, значит собирает группу своих военачальников и говорит, под укрытием ночи мы все уходим из Иерусалима. И ночью они начинают уходить из Иерусалима, сворачиваемся. сворачиваемся. На утро еврейские защитники вдруг видят, что очень тихо как-то. Ремлян нету. Еврейские разведчики Штирлицы докладывают, слушайте, они ночью ушли. Ушли? Все ушли. Они понимают, что это маленькая победа. Куда они ушли? Они собираются идти вот туда, вот в сторону моря. Кисарии, к Пталимаиде, а потом дальше они туда, вот на территории Сирии перейдут. Тогда Лезер Бен Хананья говорит: ну, как, у нас так просто не уходят. Надо, надо ребят, встретить. Они понимают, что как бы Сести не очень знает географию земли Израиля. Они знают хорошо географию земли Израиля. И они знают, что там есть такое узкое место в горах, которое называется Бейт Харон. Бейтхарон. Бейт-Харон это место, которое часто использовали еврейские повстанцы, начиная еще со времен Маковеев и, 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 и так дальше. Это сейчас, когда строят трассы от Телевива до Иерусалима, идут такие бульдозеры, и просто горы, они срезают, и получаются такие большие трассы, на которых едут машины. Там не было таких бульдозеров. И дорога, которая шла к морю, она всегда проходила через бейт А Бейт-Харон это ущелье. С двух сторон на территории, довольно большой территории, окруженная горами. А это единственная дорога, по которой можно идти. Понимает Лезер Бен Ханани и другой лидер восстания Шимон Баргиора, которого мы потом с ним тоже познакомимся, о том, что если сейчас поставить войска вот там вот наверху Бейдхарона, Цестигала можно очень хорошо встретить. Они знают хорошо географию, Цестигал знает плохо географию. И тут огромные отряды евреев стекаются к Бейтхарону. Под тайным тропам, по которым они знают. И они приходят туда раньше, чем туда приходит Саистигал. И когда Саистигал с огромным своим войском переходит в это ущелье, вдруг видят, что сверху огромное войско евреев просто забрасывают его камнями, стрелами. Происходит что-то страшное. Двигаться они не могут. Это, ну, как бы это конец. Во-первых, у них лошади. Во-вторых, что самое главное, они несут очень тяжелые стенобитное оружие и камни камнеметательное оружие. Это тогда как пушки. То есть их везло огромное количество людей. Тяжелая артиллерия. Тяжелая артиллерия. Их было очень много. Каждое такое оружие стоило очень дорого. Это как, ну, как современный самолет. Ну, это как бы, это, очень... это одно из самых дорогих вещей, которое было в армии. Бросать это нельзя, иначе оторвут голову идти с этим нельзя, потому что тебя тоже убьют день продолжается это сражение ну какое сражение, просто римлян мочили в сортире, как, как у нас говорят, и, ну на самом деле просто, полностью единственное, что спасло, состигало наступление ночи ночью, когда было тихо состигал с тем еще, кто остался жив, сказал, текаем кто куда может, и все значит рванули на утро когда опять же евреев смотрят смотрит, римлян нету, убежали те, которые там остались, не добили состигал с небольшой группой товарищей, убежал Шимон Бар- Баргиора который как бы возглавлял эту операцию он тут же становится национальным героем не просто национальным героем теперь у евреев они не просто прогнали римлян у евреев сейчас есть арсенал практически двух римских легионов стенобитное оружие Камнеметательное оружие, огромное количество провизии, огромное количество оружия, которое просто ремеляне это все оставили. И еврейская армия, у которой не было армии, сейчас в принципе реально получает вещи, которые, ну, которые, которые делают ее армией. Шимон Баргиора вместе с этими захваченными осадными оружиями, захваченными трофейными оружиями, сам он надеялся в эту трофейную форму, взял меч, там, все, все эти вот вещи, они входят в Иерусалим, и жители Иерусалима, они находятся на волне счастья. Что произошло? Да произошло то, что не было еще со времен Маковеев. Евреи сейчас разбили регулярную римскую армию. Я прошу прощения, а регулярная римская армия она находилась в Антиохии Там она находилась. То, что находилось там в Кисаре, это там отряды какие-то. Нет больше регулярной римской армии. Нету, потому что она сейчас убежала. Это убежал. Кесария, не сегодня, а завтра, если надо, тоже захватится. Получается ситуация, что практически вся иудея, она сейчас свободна от римлян. Так или иначе. Ну на какое-то время. На какое-то время. И в Иерусалиме идет огромная волна воодушевления. Мы видим чудо на наших глазах. Маркишван 66 года. Жители Иерусалима понимает о том, что восстание переходит совершенно на другую какую-то плоскость. А вот в той плоскости, в которой она переходит, для того, чтобы она в дальнейшем закончилась успехом, сейчас должно быть руководство. И в Иерусалиме решают, что нужно избрать временное правительство. Временное правительство, которое будет заниматься э, обороной. Потому что все прекрасно понимают, что не сегодня, а завтра. ремляне так это не оставят. Они придут для того, чтобы взять матч-реванш. В Иерусалиме делают правительство. А во всей Иудее начинают проходить волна страшных погромов. Потому что города которые огромное количество городов, которые были в, и в земле израиля, они были смешанного населения, причем греческого населения и сирийского населения там было больше чем еврейского. с одной стороны греки и сирийцы понимают, что если евреи не сегодня за евреи это пятая колонна, Если сейчас что-то будут, так они могут быть пятой колонной в городе. И начинается страшная волна погромов. Один из самых страшных погромов, который происходил тогда, и который запомнился на многие-многие века еврейского народа, это страшный александрийский погром. Возглавлял который еврей Тиберий Александр. Но об этом и о том, что будет происходить в дальнейшем, мы поговорим уже на следующем уроке. Самое начало восстания, Мархишван, октябрь ноябрь шестьдесят шестого года красивый